0: 1 Temmuz, Çarşamba sabahından herkese günaydın. Her çarşamba olduğu gibi mikrofon başında ben Gizem, yeni günde yepyeni bir Apostol 6.30 yayınıyla sizlerleyim. Benim için epey yoğun ve yorucu bir hafta oluyor. Umuyorum durum sizlerde birazcık daha iyidir ve gününüze keyifli başlamışsınızdır. Bugün bülteni Hab 21'in destekleriyle ulaşıyor. Hab 21'in sanal yaz kampları, çocukları için yaz ruhunu taşıyan, Eğlenme ve öğrenmeyi güncel trendlerin rehberliğinde bir araya getiren programlar arayan ebeveynler için ideal seçenekler sunuyor. Ayrıntılar bültenimizde diyorum ve neler oluyor sorusuna cevap vermek üzere. Gündemin başlıklarını aktarıyorum. Piyasalar ve ekonomi Merkez Bankası verilerine göre, Haziran ayında tüketici fiyat endeksi bazlı reel efektif döviz kuru 59,77'ye gerileyerek tüm zamanların en düşük seviyesine geldi. Bu, Türk lirasının reel değerinin tarihi düşük seviyede olduğu anlamına geliyor. Bu veri, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeri olan nominal efektif döviz kurundan nispi fiyat etkilerinin arındırılması ile elde ediliyor petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve müttefiklerinden oluşan OPEC Plus grubunun üretim kesintilerini gevşetmek konusunda anlaşmaya varamamasının ardından ham petrol fiyatlarında dün önemli dalgalanmalar yaşandı. Gün içinde fiyatlar 6 yılın zirvesine çıktıktan sonra görüşmelerin sonuca varamamasının arıza artışa yol açacağına yönelik spekülasyonlarla pazartesi günkü kapanışının gerisine düştü. Deloy'un yayımladığı 2021 Y ve Z kuşağı araştırmasına göre Türkiye'de Y kuşağının %51'i Z kuşağının ise %65'i, finansal durum ve iş olanakları sebebiyle kendini stresli hissediyor. Öte yandan Y kuşağının %83'ü, Z kuşağının ise %76'sı, gelir dağılımının adaletsiz olduğunu düşünüyor. İş Dünyası Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin özelleştirme sürecine ilişkin açıklamasında, EİH'teki çoğunluk hissesi kamuda kalacak, kamu kontrolü kesin surette devam edecektir. Şirketin herhangi bir kişi veya kuruma blok satışı veya işletme hakkının devri söz konusu değildir ifadelerine yer verdi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Kanal İstanbul projesinin finansmanına dair bir talep almadıklarını belirtti. Proje için potansiyel kreditor olarak görülen banka, Euronews'a yaptığı açıklamada, henüz böyle bir talep almadıkları için rojenin çevresel etkisi üzerinde kapsamlı bir araştırma yürütmediklerini söyledi. Akbank, dün sabah saatlerinde başlayan mobil ve internet bankacılığı servis kesintisi hakkında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada sistemlerinde yavaşlama ve kesintiler yaşandığını, ilgili birimlerin konuyla ilgili çalışmakta olduğunu belirterek müşterilerden özür diledi. Çin merkezli ulaşım şirketi Didi'nin ABD borsasındaki hisseleri Çin'de yasaklanmasının ardından %25 değer kaybına uğradı. Çin hükümeti, şirketi kişisel verileri koruma kanununu ihlal etme gerekçesiyle yasaklamıştı. Barclays, kripto para borsası Binance'e, kredi kartı ve banka kartıyla ödeme yapmayı durdurdu. Birleşik Krallık Merkezli Banka'ya Twitter üzerinden cevap veren Binance, ortaklarımızın endişelerini karşılıklı diyalogla giderebiliriz ifadelerine yer verdi. Politika Tutuklu HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu cezaevinden tahliye edildi. <gülüyor> MHP lideri Devlet Bahçeli, kim demiş Sayın Soylu kimsesiz diye. Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı, görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren, mert bir devlet adamıdır cümleleriyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdi. Soylu da Bahçeli'ye teşekkür etti. <gülüyor> Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un da arasında olduğu 3 ildeki 3 COVID-19 vakasında Delta Plus varyantının görüldüğünü açıkladı. Bakan Koca, İstanbul dışındaki illerin ismini açıklamadı. Delta varyantı görülen il sayısı da 30'a çıktı. <gülüyor> İsrail Sağlık Bakanlığı, hastalığın semptomlarının engellenmesi bakımından yapılan değerlendirmede, Delta varyantının yayılmasıyla Pfizer-BioNTech aşısının enfeksiyondan koruma oranının %95,8'den %64'e gerilediğini açıkladı. Çiftlik Bank davası sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili yürütülen soruşturma dosyasında gizlilik kararı alındı. Brezilya'da Türkiye Konsolosluğu'na teslim olan ve Türkiye'ye iade edilen Aydın'ın 75.260 yıla kadar hapsi isteniyor. <gülüyor> CHP Milletvekili Alpay Arıtmen, Cumhurbaşkanlığının Muğla Marmaris, Okluk Koyun'daki yazlık saray inşaatında Salda Gölü kumlarının kullanıldığı iddialarına ve 300 odaya sahip yazlık sarayın maliyetine dair soru önergesi verdi. <gülüyor> KKTC polisi, Sedat Peker'in iddiaları sonucu yeniden gündeme gelen gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili Türkiye'den bilgi talebinde bulunulduğunu açıkladı. Dün suikastın 25. yıl dönümünde Adalı için anma töreni düzenlendi. İran, ülke içinde elektrik tedarikinde yaşanan sorunlar sebebiyle elektrik ihracatını geçici olarak durdurdu. Kesintiler bazı şehirlerde halk tarafından protesto edilirken Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani vatandaşlardan özür diledi. Teknoloji ve start Teknoloji şirketleri, hükümetlerin yeni kuralları ve kullanıcıların gizlilik politikalarına ilişkin yorumlarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Google ve Twitter'ın da aralarında bulunduğu teknoloji ittifakı, Asya İnternet Koalisyonu'nun Hong Kong hükümetini veri koruma yasalarında şirketlerin kullanıcı bilgilerinin kötü niyetli paylaşımından sorumlu tutabilecekleri yönündeki değişikliklere devam etmeleri durumunda bölgedeki faaliyetlerini durduracaklarına yönelik uyardığı iddia edildi. Twitter'ın Hindistan'daki yeni düzenlemelerin gereklerini yerine getirmediği için kullanıcıları tarafından yayımlanan tüm içeriklerden yasal olarak sorumlu olduğu bildirildi. Bahsi geçen kurallar kapsamında şirketin kolluk kuvvetlerinden gelen taleplere yanıt verecek bir irtibat sorumlusu, bir şirket yetkilisi ve bir uyum görevlisi ataması bekleniyordu. Audacity'nin yeni sahibi Muse Grup, Açık kaynak kodlu ses düzenleme yazılımının, gizlilik politikasında kullanıcıların kişisel verilerinin toplanmasının ve bu bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılmasının önünü açan bir değişiklik yaptı. Güncelleme kullanıcıların, uygulamanın bir casus yazılım haline geldiğine yönelik yorumlarına sebep oldu. Avrupa'nın en büyük üç kamyon üreticisi, Volvo, Daimler ve Traton elektrikli uzun yol kamyonları ve otobüsleri için yüksek performanslı şarj istasyonları kurmayı planlıyor. 1700 şarj noktasına 500 milyon avro yatırım yapacaklarını açıklayan şirketler, bu ağın 2027'ye kadar hazır olmasını hedefliyor. Spor Milli Yüzücü Merve Tuncel, İtalya'daki Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbest stil elemelerinde Avrupa gençler rekoru kırdı. Milli yüzücümüz derin toparlaksa, Rusya'da düzenlenen paletli yüzme büyükler dünya şampiyonasında 1500 metrede şampiyon oldu. Para halterde milli sporculardan kadınlarda 45 kiloda Nazmiye Muratlı, 55 kiloda Besra Duman, 61 kiloda Yasemin Ceylan Baydar, 73 kiloda Sibel Çam ve erkeklerde 49 kiloda Abdullah Kayapınar Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Uluslararası Halter Federasyonu 2020 Tokyo Olimpiyatları için Türkiye'nin Halter'de kesinleşen 3 kotasını, 2012 yılında dopingle mücadele kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 2'ye düşürdü. Türkiye'de 2012 yılından günümüze kadar toplamda 15 doping vakası yaşanmıştı. Beşiktaş, Atiba Haçınsın ve Gökhan Töre ile 1, Necip Uysal 2 ve Utku Yuva Kur'an'la 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Ayrıca Galatasaray, Arda Turan'la bir yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Lokomotiv Moskova, Ralf Rennike, spor ve gelişim direktörü olarak 3 yıllığına takımın başına getirdiğini duyurdu. Formula 1 ve MotoGP, kısıtlamalar ve lojistik zorluklar sebebiyle takvimlerinde yer alan Avustralya Grand Prix'sinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı. Hafta ortasında Aposto 6.30 yayınında ben Gizem sizlerleydim, gündemin öne çıkanlarını aktarmaya çalıştım. Cuma günü tekrar buluşuncaya dek, hoşçakalın.